0: Pues hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí en Sugar Creek, sobre todo si esta es tu primera ocasión con nosotros, de verdad que nos sentimos privilegiados de que has decidido acompañarnos el día de hoy o a lo mejor es tu segunda ocasión, ya sea que seas parte de la familia de Sugar Creek, estamos muy agradecidos de que decidiste una vez más un domingo acompañarnos. Aquellos de ustedes que nos ven en línea, siempre es un privilegio para nosotros contar con ustedes y su interacción, sus comentarios, que estamos muy agradecidos que ustedes hacen semana tras semana en nuestras diferentes plataformas sociales. Y hoy estamos al final de esta serie sobre el matrimonio. Y lo que hemos estado hablando es acerca de principios bíblicos y prácticos que nos ayuden a recomprometernos en nuestra relación matrimonial, en nuestro compromiso matrimonial. Y tal como vimos en la primera semana, la razón por la cual esto es tan importante es porque el matrimonio es algo que nos afecta a todos. De hecho, el, la sociedad, la condición de la sociedad es un reflejo de la condición del matrimonio. Y queremos matrimonios fuertes, comenzando con los que somos parte de esta iglesia, los que somos seguidores de Jesús, para que de esa manera podamos Cambiar lo que está sucediendo alrededor de nosotros que es alarmante y es por esa razón de que queremos invertir en cada matrimonio de nuestra iglesia y si tú a lo mejor tienes una semana de casado o tienes 50 años de casado o estás en algún punto en medio la realidad es que estos principios se aplican a ti para que tú puedas tener un mejor matrimonio. Y para aquellos de ustedes que son jóvenes y que un día aspiran a poder casarse, esta es tu oportunidad para empezar a poner en práctica estos principios para que cuando llegue la persona correcta, tú seas la persona correcta para estar listos para ellos. Algunos, en cambio, eh, han salido ya de una relación anterior y han tenido que pasar por una separación o por un divorcio. Pero los principios matrimoniales Siguen siendo importantes para ti Ya sea que tú aspires a casarte Nuevamente un día O que tú tengas hijos Y que quieres ayudarles A que ellos no pasen Por esa misma experiencia Es por esa razón que esta serie Ha sido tan importante Tan vital para todos nosotros Ahora A pesar de que hoy terminamos La serie del matrimonio La próxima semana Vamos a hablar Acerca del tema del divorcio Ahora de antemano les digo no es para pensar bueno si no funciona todo lo que dijo Juan Carlos en las semanas anteriores entonces tenemos aquí eso es lo que realmente queríamos saber no, no, no es eso entendemos que que hay gente en nuestra congregación gente que nos sigue en línea que ya ha pasado por la experiencia tan dolorosa y triste como es un divorcio y queremos también ser eh, Personas conscientes, empáticas con respecto a aquellos de ustedes que ya han pasado por unas situaciones y, y qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, ¿Qué, qué podemos hacer en esas situaciones, cómo podemos evitar un divorcio, qué hacemos después de que hemos pasado por ello. Todo eso la próxima semana vamos a hablar acerca de ello. Pero hoy vamos a terminar esta serie hablando acerca de cómo podemos nosotros cambiar nuestro matrimonio. Cambia. Tu matrimonio. Ahora, la realidad es que si somos honestos, todos nosotros tendríamos que reconocer que hay algo que quisiéramos cambiar en nuestro matrimonio. Y tiene que ver más que nada con cambiar a la otra persona. Queremos todos, tenemos la tendencia a querer cambiar a nuestro cónyuge, a nuestra pareja. Queremos nosotros que ellos sean diferentes en algo. Quizás es. Eh, su temperamento y que se enoja mucho quisiéramos que no fuera así quizás es de que quisiéramos que recoja más la ropa en vez de dejarlo tirado por, por la casa quisiéramos a lo mejor que tomara más tiempo para pasar con nosotros o en, o en familia o a lo mejor que fuera uh, mejor en su comunicación o su manejo de conflicto todos nosotros en nuestro ser quisiéramos decirle a nuestra pareja ¿Por qué no puede ser un niño normal? Ah no, eso, eso es otra cosa Pero lo, nosotros pensamos que el estándar de la normalidad somos nosotros Y tratamos de que nuestra pareja sea un poquito más como nosotros Pero esta es una realidad que tenemos que reconocer Muchos viven frustrados preguntándose cómo cambiar a su pareja muchos viven frustrados preguntándose cómo cambiar a su pareja es más, diría que el 99% de la consejería que yo hago matrimonial va en pos de que uno de los dos o los dos están tratando de cambiar el uno al otro y de, y de alguna manera buscan a un pastor o un consejero, a un terapista a alguien que sea como un referí que sea un árbitro para decir hey, tú estás fuera del lugar tú necesitas cambiar decir, te lo dije, mira cuántos años vengo diciéndote Ahora escucha. Y es un poco esa idea de que las personas tratan de cambiar a su pareja y viven frustrados en el proceso porque tal parece que mientras más buscas que tu pareja cambie, menos está cambiando. Aquellas cosas que te atraían de tu pareja antes de que estuvieran casados, que tú decías, wow, qué lindo, mira cómo es él, mira cómo es ella y todo, ahora son cosas que te frustran y te cansan y dices, ¿hasta cuándo va a seguir haciendo esto? Y entonces nosotros lo que tratamos es de cambiar. Inclusive mucha gente sabiendo esto antes de casarse entran al matrimonio esperanzados de que no, no yo lo voy a cambiar a él, yo lo voy a cambiar a ella pensando que cambiar a tu pareja es una de las cosas que, son, que van a venirte fácil para ti. Pero la realidad es cambiar a otra persona es una de las cosas más frustrantes que existe en la vida. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer Que hay maneras en las cuales Nosotros tratamos de cambiar a las personas De una manera equivocada De una manera completamente equivocada Y de hecho tenemos que reconocer que nunca podrás cambiar a alguien Usando una de estas tres cosas Nunca vas a poder cambiar a otra persona Sea tu pareja, sean tus hijos Sea tus, tus padres, tus hermanos, un amigo Nunca vas a poder cambiar a una persona Usando una de estas tres cosas Pero sobre todo en tu matrimonio La primera de estas cosas es la crítica Nunca vas a poder cambiar a otra persona Usando la crítica hay un, hay un libro que salió hace algún tiempo que se, que se llama El triunfo y la derrota de los matrimonios y fue escrito por un señor que se llama el doctor Gottman que es un especialista en el matrimonio e interesantemente en el libro lo que él hace es que analiza cuáles son las cosas que pueden ser un indicador de que el matrimonio va a terminar en divorcio y él encontró que el factor número uno por el cual un matrimonio termina es la crítica porque la crítica es, es algo que va a profundidad en el corazón de la persona a la cual nosotros lo estamos usando alguien podría decir bueno Juan Carlos ¿qué esperas que yo no yo no diga algo cuando algo está mal en nuestro matrimonio cuando él hace una cosa que está mal cuando ella hace una cosa que está mal ¿debo yo simplemente ser estoico, impávido y no decir absolutamente nada? y, y no es eso lo que estoy diciendo porque la, la queja yo creo que es, es válida es, es, es válido expresar cuando algo está mal y la diferencia es de que la queja normalmente tiende a estar enfocado sobre una conducta y cuando es una conducta todos tenemos algo que podemos cambiar todos tenemos algo que podemos mejorar pero la crítica en cambio se enfoca en la persona Y lo que hace es que demerita a la persona Hace sentir a la persona menos y, y, y tu pareja nunca va a reaccionar bien Cuando tú usas la crítica como una manera de cambiarla La otra cosa que utilizamos y que no funciona Es la culpa, es la culpa es el hecho de decir, estamos en esa condición, estamos en esta situación por tu culpa Tú siempre haces esto, tú buscas lo otro, tú nunca reaccionas, tú no haces aquello Y entonces lo que tratamos de buscar es de hacer sentir culpable a la otra persona eh, usando diferentes métodos y estrategias Pero la realidad es que Tratar de hacer sentir culpable a la otra persona Por la condición de una relación matrimonial Es esquivar nuestra propia responsabilidad Porque en toda relación matrimonial Ambos contribuyen a esa condición No es un solo lado Nunca es un 100% un lado y 0% el otro lado Todos comparten un porcentaje de culpa De la responsabilidad sobre la condición matrimonial la última de las cosas que nunca funciona Para cambiar a otra persona Es el chantaje, es el chantaje Muchas veces las personas usan el chantaje A veces nosotros venimos de hogares Donde nuestros padres usaron eso De verdad que ya me sacan de quicio Un día me voy a ir corriendo de esta casa Y no voy a regresar Y nosotros pues tratamos de reaccionar escuchando eso y es una forma de decir cambia o si no ya se, se va a acabar, de verdad uno de estos días me va a dar un ataque al corazón y van a ver lo que es vivir sin X, Y, mamá, papá, esposo, esposa, eh, to, eh, mamá, hijo, lo, lo que sea, entonces muchas veces el chantaje lo que es, es una en realidad, en realidad y aquellos que se rieron hace un momento, que se delataron con respecto a su uso del chantaje, el chantaje lo que es, es una forma de inseguridad. Es una forma de inseguridad. Porque lo que hace el chantaje es que al estar inseguros, lo que usamos es una forma de manipulación para poder controlar a otra persona. Pero el chantaje nunca ayuda a que otra persona pueda cambiar y nunca te va a ayudar en que en, que en tu matrimonio lo uses como, una, como un arma para tratar de manipular a tu pareja ninguna de esas cosas jamás puede cambiar la pregunta entonces es ¿cómo podemos cambiar a, nuestra, a nuestro cónyuge? porque es lo que queremos saber, es lo que tratamos de hacer en todo momento, es lo que nos frustra de no ver ese cambio. Entonces significa que simplemente debemos aguantar y ni modo. Si nuestro matrimonio está tronado, si nuestro matrimonio está mal, pues no lo aguantamos y ya estuvo. O sea, es la, la, la vida. Pero en realidad, en realidad no es así. En realidad sí es posible cambiar a una pareja en un matrimonio. Y esto es lo que nosotros necesitamos reconocer: que el cambio en tu matrimonio comienza contigo, el cambio en tu matrimonio comienza contigo cuando tú y yo reconocemos nuestra responsabilidad y reconocemos lo que nosotros contribuimos a la situación matrimonial y nos enfocamos en tratar de cambiar la dinámica en nuestra relación matrimonial con lo que nosotros aportamos automáticamente el matrimonio va a ser diferente lo sé porque eso fue mi experiencia. Lo he comentado ya en varias ocasiones. Sé que algunos ya están hasta el gorro de escuchar mi, mi comentario, pero tengo que hablar de mi situación personal porque eso es lo que he vivido. Cuando mi esposa y yo, nuestro primer año de casados, año y medio aproximadamente, pasamos por tiempos muy difíciles. Y la realidad es que la mayoría de la culpa era mía. Y durante ese periodo de año y medio, donde las cosas eh, entramos en mucho conflicto en peleas verbales gracias a Dios nunca en algo físico pero sí en, 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 en peleas y en, y en enojos sobre todo míos eh, ese tiempo poco a poco fue acabando con la paciencia de mi esposa acabamos de mudarnos de, de eh, donde vivíamos en México y, y acabamos de venir a Texas con la finalidad de que yo pudiera estudiar en el seminario prepararme para continuar en, en el llamado del pastorado y aquí estaba yo preparándome estudiando teología y todo eso y mi matrimonio estaba mal y durante ese periodo de año y medio empezó a surgir la palabra separación y poco a poco a medida que eso no funcionaba empezó a surgir la palabra divorcio y las cosas iban de mal en peor hasta que un día las cosas cambiaron Quisiera decir por mi decisión, pero tristemente no fue así. Cambió por una decisión de mi esposa. Un día ella estaba escuchando en la radio una predicación. Y la predicación decía esto, si tú quieres el cambio en tu matrimonio, el cambio comienza contigo. Ahora, ella me comentó después de que no fue una decisión fácil, fue una decisión difícil porque... Lo que sucedió es que ella, ella misma Se decía cambiar ¿Pero por qué tengo que cambiar yo? ¿Por qué no cambia él? ¿Por qué no cambia Juan Carlos? Porque la mayoría de las cosas Que estamos pasando es por su culpa Que él cambie primero Por lo menos en esto Y entonces yo también voy a cambiar En lo otro Pero Dios empezó a trabajar En el corazón de ella Y ella entonces finalmente dijo Ok Dios, voy a confiar en ti Yo voy a procurar entregar mi vida en tus manos, dándote el control de mi matrimonio para que tú seas el que me cambie a mí. Y esa decisión al final salvó y cambió nuestro matrimonio para siempre. Próximo mes cumplo 28 años de estar casado con mi esposa y no llegaríamos a este lugar si no fuera por esa decisión. Ahora no sé si aplauden por los 28 años que hemos estado casados o por el aguante de mi esposa durante estos 28 años hacia, hacia mí, pero bueno, independientemente de eso, la realidad es que lo he visto en carne propia, lo he visto de primera mano, que cuando nosotros tomamos en serio que el cambio comienza con nosotros, el matrimonio puede cambiar Y lo he visto durante ya mis 30 años De trabajar como pastor Como en otras parejas Este mismo principio Transforma todas las cosas Ahora Una de las cosas que va en contra De lo que nuestra sociedad nos dice Y que es La mentira que se nos vende En redes sociales Y que se nos vende en películas Y se nos vende en series de televisión Y todo Es de que la manera en la cual nosotros debemos de enfrentar el matrimonio y los problemas del matrimonio es que tenemos que comenzar amándonos a nosotros mismos Ámate a ti mismo, pero el problema es que esto no funciona Porque mientras más buscas amarte a ti mismo, más haces de menos a la otra persona y es por esa razón que vivimos en un tiempo donde el matrimonio está capa caída Y nuestra sociedad como consecuencia está capa caída Y mientras más tú te pongas en primer lugar Más tu matrimonio, tu familia, tus hijos Y todas las demás personas a tu alrededor van a sufrir Porque esta es una realidad Tu matrimonio empeora cuando priorizas la necesidad propia Pero mejora cuando priorizas la necesidad del otro lo que cambia el matrimonio El principio que vemos A través de aquel que hizo el matrimonio Que es Dios Es que nos dice que cuando nosotros Priorizamos nuestra propia necesidad Nuestro matrimonio siempre va a ir Hacia abajo, siempre va a empeorar Pero el matrimonio cambia y mejora Cuando nosotros tomamos la decisión De priorizar la necesidad De nuestro cónyuge Es por esa razón Que si nosotros en vez de comprar lo que el, el, el humo que la sociedad nos vende tomamos en serio esto empezaremos a ver matrimonios que son transformados cuando anteponemos la necesidad de nuestro cónyuge inclusive a nuestra propia necesidad empezaremos a ver el cambio en nuestro matrimonio que siempre hemos deseado ahora, la Biblia está llena de estos principios y hay muchos pasajes que hablan acerca de cómo uno debe llevar esto a cabo Pero creo que uno de los pasajes más prácticos Fue escrito por un hombre que vino a entender esto en su propia vida No solamente con respecto al matrimonio Sino con respecto a la manera en la cual él estaba viviendo Y el nombre de este hombre se llamaba Pedro Pedro que fue uno de los discípulos originales de Jesús Un apóstol de Jesús Lo conocemos Principalmente por una historia negativa en su vida Porque en una ocasión Jesús les había anunciado A él y a los demás discípulos Que todos ellos iban a abandonar a Jesús Y Pedro, ni tarde ni perezoso, se levantó Y él dijo, quizás esta bola de patanes Ellos te van a abandonar, pero yo no Yo voy a estar aquí y yo voy a estar hasta la muerte Si es necesario, voy a, a seguirte no me importa si inclusive me matan yo te voy a seguir al final y Jesús le dijo ay Pedro Pedro la realidad es que tú me vas a negar tres veces antes que cante el gallo y Pedro no para nada yo, yo no voy a ser y como conocemos la historia tristemente fue exactamente lo que sucedió y lo peor de todo es que después de la tercera negación de Pedro él pudo ver a Jesús que lo estaban sacando al patio y Jesús lo volteó a ver Y Jesús le pudo haber dicho No te lo dije, no te lo dije Pero Jesús no hizo eso Era suficiente la culpa que Pedro ya tenía y, y, y Pedro sentía que hasta ese momento Toda su vida lo había vivido egoístamente Pensando en su necesidad, en lo que él quería Y hasta le llevó a este punto De negar a su propio Salvador cuando él se reencontró con Jesús Después de que Jesús había resucitado Empezó a cambiar la perspectiva de Pedro Y Pedro empezó a ver la vida No en base a lo que uno quiere A, a, a lo que es mi necesidad sino Empezar a ver la vida con humildad Y anteponer a otros Inclusive antes que aún y al, y al paso de los años Pedro escribió cartas Y en una de sus cartas carta de primera de Pedro él lo escribe a los cristianos de su época dándole, dándoles a ellos este principio tan importante y de hecho interesantemente se enfoca sobre los cónyuges los matrimonios de que esto es tan importante para ellos y él, él da dos principios en un pasaje en primera de Pedro capítulo 3 donde habla acerca de enfocarse sobre la necesidad principal de la otra persona el hombre, el esposo necesita enfocarse sobre la necesidad principal de su esposa y la esposa necesita enfocarse sobre la necesidad principal de los esposos. Ahora, todos nosotros tenemos muchas necesidades, todos somos gente muy necesitada, pero hay una necesidad tanto para el hombre como para la mujer que está por encima de los demás. Y si en nuestros matrimonios no estamos enfocados en atender la necesidad de nuestro cónyuge, de que enfoquemos, de que eso está siendo atendido, entonces ninguna otra cosa en nuestro matrimonio va a funcionar. Y Pedro entonces comienza hablándole primero a las esposas y dice esto, que un esposo cambia cuando se siente valorado. Un esposo cambia cuando... Cuando se siente valorado Esposas Ustedes desean que su esposo Sea el hombre que ustedes han soñado El hombre que esté a su lado Siempre dándoles en esa relación Lo que ustedes siempre han querido Eso sucede Cuando tú empiezas a atender La necesidad más grande Que tenemos todos los hombres Que es sentirnos valorados sentirnos valorados. Escucha como Pedro lo comienza a decir aquí en 1 de, de Pedro 3, 1 al 6. Dice, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Pausa, ahí comenzaste mal, Juan Carlos. Ugh. ¿Cómo que sujetas? No entiendes que vivimos en una época Donde la mujer y el hombre son iguales Y el patriarcado y, y la sociedad y... Pero déjame decirte una cosa El movimiento feminista moderno No ha hecho absolutamente nada Por ayudar a las mujeres El que hizo las cosas para cambiar Y reconocer que el valor de la mujer Es igual al del hombre Fue un hombre llamado Jesucristo Hace dos mil años y cuando Él vino, vino a poner a las mujeres en el mismo lugar que Dios, el Padre, había creado al principio con Adán y Eva. Por lo tanto, cuando Pedro habla acerca de sujeción, no lo hace como un término de inferioridad. No lo hace como un término de que las mujeres valen menos que los hombres. No tiene nada que ver con ello. Tiene que ver con la necesidad de tu esposo y con la necesidad del hombre con el cual tú estás casado que es sentirse valorado cuando tú te sujetas a tu esposo es parte de ayudar a que tu esposo se sienta valorado y en un mundo donde los hombres hoy en día están siendo atacados y que el hombre se siente de que nunca llega a la medida de las expectativas de la sociedad y mucho menos de su esposa y que se siente menos y que nunca es el padre que necesita ser y que, y que siempre hay algo de qué quejarse y que los hombres son la, la razón por la cual hay todos los problemas hoy en día no es hasta que la esposa toma esto en serio de reconocer que su esposo necesita ser valorado para que entonces el hombre pueda ser el que tú siempre has querido la sujeción es una manera de ayudar al hombre hacer el que tiene que ser tomar el rol que tiene que cumplir no tiene nada que ver con inferioridad y luego dice de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos su conducta casta y respetuosa lo que Pedro dice es esto la mayoría de mujeres, no, no el 100%, pero la gran mayoría de mujeres muchas veces tienen la tendencia de querer sentarse con su esposo y querer hablar las cosas. Cuando sucede algo, lo sientan y, y dicen, mira, tenemos que hablar acerca de esto. No, no, es que ahorita no. porque No, no, tenemos que resolver eso y tenemos que hablar acerca de esto. O se acerca en algún momento, algo hizo el esposo y se acerca. Oye, ¿no habíamos hablado acerca de esto? Y entonces, pum. Desde el momento en el cual tú tienes esa conversación, desafortunadamente, a oídos de los hombres, los hombres inmediatamente es ¿en qué fallé ahora? ¿En qué estoy mal ahora? ¿Qué, qué, qué me vas a criticar ahora? ¿Qué, ¿Qué vas a decir que ahora fallé? Y cuando el hombre escucha eso, lejos de abrirse, lo que hace es que se cierra más. Si no, ¿te preguntaría esposo? En todos estos años que le has dicho todo lo mal que hace a tu esposo, ¿cuánto ha cambiado para bien? La respuesta es probablemente nada Porque los hombres no cambian Simplemente escuchando las cosas No estoy diciendo que nunca digas nada A tu esposo Pero tu esposo no va a cambiar Simplemente porque le dices las cosas Pero sí va a cambiar A través de tu conducta A través de lo que haces Por lo tanto Tu conducta modela Lo que también deseas Ver en tu esposo Y entonces Pedro Continúa diciendo esto que el adorno de ustedes no sea el externo peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos sino que sea lo que procede del, de lo íntimo del corazón con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno lo cual es precioso delante de Dios porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos ¿qué es, qué es lo otro que dice Pedro para las mujeres? No está diciendo por favor Que no se arreglen cuando salen de sus casas Por favor no vengan a la iglesia Despeinadas y en bata Sin su maquillaje Con sus mascarillas o lo, cualquier otra cosa Por favor no vengan así No es eso lo que Pedro está diciendo Pedro lo que está diciendo es esto Algo que en ese tiempo ya era un problema Y que hoy en día se ha exacerbado Y es de que las mujeres pueden caer en la trampa de sobre enfocarse en lo externo y descuidar lo interno es por esa razón que los videos de TikTok, Instagram y todas estas cosas que vemos hoy en día presionan a las mujeres a tener que estar lo más hermosas posible enfocarse sobre lo externo porque constantemente están siendo comparadas con otras mujeres y es por esa razón que ha llegado a tanta presión hoy en día que la gran mayoría de mujeres no suben una foto sin ponerle unos 10, 15 filtros Y cuando conoces a la mujer dices ¿Eres tú la de la foto? ¿O, o, o es, es otra persona? Y entiendo, es la presión Que cada mujer siente hoy en día Porque es lo que el mensaje de nuestra sociedad Le está diciendo es Si tú no eres una mujer bella Si no eres una mujer atractiva Nunca podrás atraer a un hombre o retener a un hombre pero Pedro dice esto lo externo se va a acabar no importa lo que tú hagas por cuidarte no importa el ejercicio cremas, nutrición todo eso, hazlo todo eso es bueno pero no es la manera en la cual vas a retener a un hombre o como realmente vas a mostrarte que eres una mujer bella la manera de hacerlo es cuando vas desarrollando tu belleza interior porque eso es algo que te va a distinguir de las demás mujeres mujeres, lo que vemos hoy el estándar de la belleza tal parece que todas están enfocadas en obtener eso a través de cirugías plásticas y muchas cosas que no, una mujer no debería de pasar pero las mujeres que cultivan su belleza interior son las que realmente son atractivas y Pedro lo que, lo que dice es mujer enfócate en desarrollar esto porque eso es lo que vas a hacer que tu esposo vea tu verdadera belleza y entonces termina él diciendo así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor y ustedes han llegado a ser hijos de ella si hacen el bien y no, el bien, y no tienen miedo de, que nada, de nada que pueda aterrorizarlas Pedro termina con un ejemplo claro para ellos como judíos porque una de las mujeres más admiradas en la cultura judía era Sara y, y Sara no se le da el crédito que ella merece en comparación de Abraham porque Abraham se le conoce como el padre de la fe pero la realidad es que Sara tuvo tanta fe como Abraham al seguirle a, a su esposo a pesar de no escuchar lo que Dios le estaba diciendo cuando Dios se comunicaba con, con Abraham le decía a Abraham, Abraham deja a tus parientes deja a tu tierra y te vas a ir hacia este lugar oh, ok Dios y todo entonces cuando le decía Sara nos vamos a ir ok ¿a dónde? ¿a dónde? No, no lo sé, ¿cuánto tiempo vamos a estar allá? Oh, tampoco sé ¿y por qué camino? no, pues tampoco me dijeron ok, como todos los hombres andan perdidos nunca quieren pedir direcciones oh, pero está bien, te voy a seguir porque tengo, porque confío en Dios, pero también voy a darte el lugar que tú tienes como líder de este hogar y Sara demostró a través de su sujeción lo cual, otra vez, no es inferioridad, porque su gestión es lo mismo que Jesucristo hizo Cuando vino a este mundo Hacia su Padre Y nosotros entendemos Que el Hijo y el Padre Uno son Por esa razón Esposa si tú quieres Realmente que tu esposo Pueda ser diferente Ayuda a tu esposo A sentirse valorado Porque de esa manera Permitirá que él sea el hombre Que tú sueñas Ahora los hombres no nos salvamos Los hombres también tenemos que atender La necesidad principal de nuestras esposas Y esto es lo que Pedro ahora nos va a decir Que una esposa cambia cuando se siente amada Una esposa cambia cuando se siente amada Escucha lo que Pedro entonces continúa diciendo En el versículo 7 Ustedes maridos igualmente hay responsabilidades de ambos lados Enfoque sobre la necesidad primordial De tu cónyuge Ustedes maridos igualmente Convivan de manera comprensiva Con sus mujeres Ahora, eh, lo primero que podemos notar ahí Es que Pedro dice Convivan, lo cual significa No es una vez No, no, no la semana pasada ya estuve no, no fue hace un mes que nos sentamos a ver Juntos o fuimos a de compras o hicimos, No, no, dice convivan En otras palabras es un proceso que continuamente mostramos nuestro amor por nuestra esposa y dice de manera comprensiva y esa es la pregunta ¿cómo puedes vivir de una manera comprensiva si no comprendes a tu esposa? y es por esa razón que el reto que tenemos todos los esposos y es algo que constantemente enfatizo cuando oficio una boda es que los esposos estamos llamados a sacar un doctorado en nuestras esposas algunos necesitan un postdoctorado pero está bien, donde, donde quiera que tú estés la idea es comprender las necesidades de tu esposa y al entender sus necesidades la atendemos con amor la valoramos también la ayudamos y cuando sucede esto y ella se siente amada entonces ella empieza a cambiar también y escucha como dice aquí como, como, un, como con un vaso más frágil Puesto que es mujer Y entonces ahí pausa un segundo Como un vaso más frágil puesto que es mujer Sé que eso es algo no muy agradable hoy en día Cuando ni siquiera podemos distinguir Entre qué es un hombre y una mujer hoy en día Lo cual es tan ridículo Pero la realidad es esto Dios le dio más fortaleza física En cuanto a musculatura a los hombres que a las mujeres Las mujeres, Ustedes mujeres son mucho más fuertes De nosotros al tener hijos Si los hombres tuviéramos que tener hijos Hace rato que la humanidad se hubiera acabado Pero en cuanto a fortaleza De musculatura Dios nos dio la musculatura Con un propósito Y hombres el propósito por el cual Tenemos esa fuerza Es para ayudar a sentir A nuestras esposas que son amadas Por nosotros, protegiéndolas No abusando de ellas Sino protegiéndolas Y entonces lo que Pedro dice Es que las mujeres son Como un vaso frágil Y esa es la idea Fragilidad aquí no significa debilidad Fragilidad significa valor Porque si te pones a pensar Algunas de las cosas más hermosas Y valiosas en la vida son frágiles Las flores con toda su belleza son frágiles algunas de las obras de arte Más increíbles que existen Con tanto valor Son frágiles Y las mujeres Con el gran valor que tienen Deben de ser tratadas Con dignidad Y con valor Y entonces Aquí es donde Pedro Nuevamente va cimentando la idea De que no hay diferencia En valor entre el hombre y la mujer Porque termina diciendo esto Dándole honor Por ser heredera Como ustedes En otras palabras el hombre no es más importante que la mujer Y tampoco la mujer es más importante que el hombre Hombres y mujeres somos herederos Y dice, ustedes de la gracia de la vida Para que sus oraciones no sean estorbadas Hombres, esto es una cosa que necesitamos tomar en serio Porque jamás podemos tener una relación con Dios profunda mientras que nosotros no amemos a nuestras esposas como ellas necesitan. Dios ha conectado nuestra relación con Él con la relación con nuestra esposa y por tanto ninguna cantidad de religiosidad, ninguna cantidad de lectura de la Biblia, ninguna cantidad de oración puede sobreponer cuando nosotros descuidamos a nuestra esposa, maltratamos a nuestra esposa o no, no le damos el lugar que ella merece y al final de cuentas esto es lo que tenemos que reconocer tanto hombres y mujeres de que cuando nosotros nos enfocamos en valorar la esposa al esposo y que los esposos amen a sus esposas entonces entenderemos que esto es un privilegio porque esa es la realidad Dios te dio solo a ti el privilegio de servir la necesidad más grande de tu cónyuge ninguna otra persona tiene ese privilegio en la vida de tu cónyuge porque solamente tú estás aquí para ayudar a sentir más que cualquier otra persona a un esposo que es valorado y a una esposa que es amada y cuando nosotros hacemos esto la dinámica en nuestro matrimonio siempre va a cambiar para bien la realidad es que el cambio comienza con una transformación interna Que solo Jesús puede hacer Gran problema que todos nosotros tenemos Es que somos pecadores, somos rebeldes Y en vez de seguir la voluntad de Dios Lo que hacemos es desobedecerle Y Dios lo que nos pone es la oportunidad De que nosotros recibamos una transformación Y una fuerza sobrenatural, espiritual que viene cuando conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador personal y le permitimos que Él sea el Señor de cada área de nuestra vida quizás tú nunca has tomado esa decisión porque a lo mejor nunca lo has comprendido exactamente qué es pero sabes que tú necesitas de Jesús y el día de hoy nos encantaría que tú pudieras tomar esa decisión es por eso que tenemos allá afuera un lugar que llamamos el Centro de Siguientes Pasos y terminando este servicio te invitamos a que pases por ahí para que podamos orar contigo, que expliquemos cómo tomar esta decisión o simplemente escucharte con respecto a lo que tú necesitas el día de hoy Padre Celestial, tú eres el creador del matrimonio es una idea que va más allá de lo que nosotros hubiéramos podido concebir y esta que es la relación más profunda entre dos seres humanos la de un esposo y una esposa nos lo diste como un regalo para que nosotros lo podamos disfrutar y a la misma vez ser perfeccionados ayúdanos a cambiar la dinámica matrimonial comenzando con nosotros y enfocándonos en servir a nuestro cónyuge pido por cada uno de los matrimonios que están aquí y los futuros matrimonios Al igual de aquellos que nos ven en línea Te amamos y te adoramos Y te damos gracias Porque un día entraremos para siempre Al matrimonio perfecto Que es entre la iglesia y tu Hijo Jesucristo Y oramos en el nombre de Él